0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Ich muss mich hier erst einrichten, ne? das dauert also kurz. So, los geht's. Ich möchte beten, das ist immer ein guter Start. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist und dass du uns liebst und dass du für jeden hier heute was hast. Danke, dass der Gottesdienst heute schon so zusammenpasst. Ähm, zumindest das ist immer so cool zu sehen, wie du wirklich ähnliche Dinge den unterschiedlichen Leuten aufs Herz legst. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das heute was ist, was wirklich ermutigt. Deswegen danke ich dir jetzt schon von vorn heraus schon mal dafür. Amen. Spatzennest ist es. Genau, da war was. Das habe ich natürlich wieder glorreich vergessen. Ähm, vor lauter Predigen. Alle, die drei oder vier Jahre alt sind, dürfen nach hinten kommen, in die Winterkirche, da sind dann die Mitarbeiter. Und das VIT, die zwischen fünf, also die in der fünften bis neunten Klasse sind, die dürfen in den Jugendkeller gehen. Ich hätte euch fast hier behalten, weil ich so überzeugt bin von meiner Predigt. Ähm, <lacht> so, vielleicht war es ja ein Zeichen. Nein, Spaß. Danke fürs Erinnern. So, Habt ihr schon mal alles für eine Person gegeben und ihr habt euch richtig reingehangen und ihr habt euch richtig bemüht, ihr seid die extra Meile gelaufen und dann sah jetzt mal alles gut aus und ihr habt durchgekämpft für diese Person und auf einmal beschließt die, "Da ah, doch nicht, sorry, hey, die extra Meile, danke dafür, aber ich will doch nicht mehr oder habt ihr schon mal gedacht, hey, ja, wir sind richtig gute Freunde und ihr geht auch dick und dünn und ihr bemüht euch für die Person und auf einmal sagt die Person, ja, sorry, jetzt hast du ja ein paar Probleme, ich bin raus hier. Na? Da habt ihr einmal in eurem Leben ein Problem und auf einmal verschwinden alle Freunde. Wenn ja, dann geht's euch so wie Jesus. Willkommen im Leben von Jesus. Jesus hat erlebt, wie jeder einzelne Botschafter, den er zu seinem Volk geschickt hat, abgelehnt wurde. Wie immer wieder der Plan nicht so wirklich aufgegangen ist, wie es immer nur eine Handvoll Leute gab, die Ja gesagt haben. Und dann kam es selber. Und auch da war es so, dass dann auf einmal alle, selbst die engsten Freunde, die mir gesagt haben, ich gehe mir die durch dick und dünn, komme was wolle. Selbst die sind einfach gegangen. Und Jesus fasst es mal ganz gut zusammen in Matthäus 23, 37. Und da schreibt er, oder sagt er, wird von ihm geschrieben. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Also wenn man zusammenfassen muss, wenn man mit unseren Maßstäben so das Leben von Jesus misst, dann schneidet es nicht gerade so gut ab. Er sagt hier: hey, ich habe es immer wieder versucht und ich bin wieder ab, immer wieder abgeprallt. Er wurde verraten. Er hat alles doppelt und dreifach erklären müssen. Ähm, er soll mehrfach um, umgebracht werden. Er wurde verfolgt. Er musste an seinem freien Tag oft arbeiten. Ähm, er wollte immer wieder stille Zeit machen gehen und sie haben ihn trotzdem gefunden. Ähm, er wurde missverstanden. Er trug die Last der Welt. Er wurde gekreuzigt und immer so weiter. Er hat sich allen Privilegien entledigt, um dann festzustellen, dass die Menschen eben nicht so wirklich wollen. Und dass sie sogar sagen, hey, du bist zum Teufel. Seine eigenes, sein auserwähltes Volk beschließt, hey, du bist genau das Gegenteil von dem, was du sagst. Also, Jesus hat nicht das beste Leben gerade. Und heutzutage machen wir oft so unsere Entscheidung mit so Pro-Kontra-Listen. Und ich glaube, hätte Jesus so eine gemacht, so eine Pro-Kontra-Liste, so. Also, was spricht dafür? Was spricht dagegen? Da hätte es bei Jesus vielleicht so ausgesehen. Gut. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Positiven an. Was spricht dafür? Okay, ich, ich muss nicht mehr Gott sein vielleicht. Ne? Das könnte man so als Halber, so mal in Klammern. Ne? Ich, ich darf Mensch werden, schön. Kein Gott mehr sein. Alle Privilegien. Ich schau mal alle Privilegien. Oh, ich kürze das ab. <lacht> alle Privilegien ablegen. Okay, und ich setze mit Absicht in Klammern, weil um ehrlich zu sein, wenn ich es kein so gutes Argument, aber mir sind gar nicht so viele positive Dinge eingefallen. Weil wenn Jesus sich überlegen würde, okay, was wartet auf mich? Verfolgung. Demütigung. Was wartet noch auf mich? Meine Freunde verlassen mich. Hm. Äh, was kann man sonst noch schreiben? Ach stimmt, habe ich ganz vergessen. Tod. Folter. Man könnte so weitermachen. Ich mache mal und so weiter. Genau, ich kam einfach nicht zum Ergebnis, okay? Um ehrlich zu sein, wenn ich mir das aussuchen müsste, würde diese Pro-Kontra-Liste, wo das ja nicht mal so ein richtiges Argument ist, so, weil ich nehme an, ich wäre gern Gott. Also, da bin ich einfach so selbstverliebt, das wäre bestimmt schön. Ich würde es nicht gern ablegen wollen und ich würde auf jeden Fall nicht kommen, wenn das auf mich wartet. Deswegen, ich hätte die Entscheidung nicht so getroffen wie Jesus. Und jetzt denkt ihr euch, okay Martin, was für ein schöner Einstieg, für so eine wunderbare Adventspredigt. So, das ist ja eben alles eigentlich so schön und Licht und Hoffnung. Und du fängst an mit, alles war doof. Keine Angst, ich verkündige euch noch gleich eine richtig frohe Botschaft. Deswegen habe ich extra meinen Weihnachtspulli angezogen. Das ist der weihnachtlichste Pulli, den ich habe weil es eben noch eine frohe Botschaft gibt. Also denkt einfach an diesen Smiley, wenn ich noch negativ rede, dann einfach daran denken. Aber diese frohe Botschaft hat eben was mit dem zu tun, dass er, der Gott in allen gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil ausgenutzt hat, sondern im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und jetzt ist diese Frage, okay, warum? Warum hat Jesus das gemacht? Scheinbar war sich Jesus dieser Pro-Kontraliste bewusst. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er sich allem entledigen wird. Er wusste, was auf ihn wartet. Und Dann lesen wir, weil Jesus wusste, also in Hebräer 12 lesen wir, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Weil Jesus die Freude gesehen hat, die vor ihm lag. Deswegen hat er es gemacht. Und was ist diese Freude? Und ich glaube, dass es nicht nur bedeutet, Jesus war eben froh, dass er mal wieder im Himmel dann sein wird, sondern diese Freude ist viel mehr. Die Freude ist für mich das, wo Jesus gesagt hat, hey, ich sehe, was das bewirkt, was mein Tod bewirken wird. Und was hat sein Tod bewirkt? Es hat bewirkt, dass wir wieder versöhnt sein können mit Gott. Dass wir das sehen können an Jesus. Hey, es gibt ein Leben, das so viel lebenswerter ist als das, was wir hier machen. Es gibt ein Leben, das so gut ist. Und es gibt einen Gott, der so gut ist und der, der was für uns bereitet hat. Und da können wir wieder reintreten durch Jesus. Und da hat Jesus das gesehen und gesagt, hey, die Möglichkeit, dass jeder Einzelne von euch wieder mit mir vereint sein kann, das ist es wert. Deswegen kommt dir doch noch ein Punkt dazu. Und das bist du. Der große Pro-Punkt bist du. All die Sachen wurden aufgewogen für Jesus durch diesen einen Punkt. Obwohl, die, obwohl Jesus die ganze Kontraliste kannte, kam er für dich. Der Gottesuniversums wird Mensch, entledigt sich allem. Er, der Gottesuniversums, hat sich in den Windeln gekackt. Warum? Weil er Wert in uns sieht. Er hat sich gedemütigt, er hat sich erniedrigt. Und das ist eben diese wahre Weihnachtsfreude, dass wir es wert sind. Dass Gott sagt, nicht ich sage, dass ihr es wert seid, Gott sagt, ihr seid es wert. Das sind nicht meine Worte. Jesus hat Taten folgen lassen. Das ist diese Weihnachtsfreude. Jesus sagt's und tut's. Er schreit riesengroß, du bist wert. Ich will dich, ich will mit dir vereint sein. Und auch wenn du selber entscheiden musst, ist es mir trotzdem wert. Und das ist für mich diese wahre Weihnachtsfreude. Für mich ist die Freude an Weihnachten, dass ich weiß, es gibt tausend Kontrasachen. Und Gott hätte es nicht gemusst. Und Jesus meldet sich und sagt, ich gehe, weil ich sehe den Einzelnen. Ich sehe Jens, ich sehe die Sarah, ich sehe die Ursula, wen auch immer. Ich sehe dich und ich will es tun. Und das ist diese Freude, die vor mir liegt und deswegen gehe ich da durch. Und davon möchte ich mich inspirieren lassen. Jetzt auch gerade in der Zeit, in der wir sind, weil... Ich lese den Hebräer 12 äh, Text nochmal komplett. Und ich glaube, da steckt nämlich auch was für uns drin in diese Weihnachtsfreude, das wir auch persönlich im Leben tun können. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Und unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete. Nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an der rechten Seite Gottes. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er es alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Und das ist genau das, was ich denke, okay, das ist unsere Weihnachtsfreude. Jesus sagt ja zu mir, und Jesus hat eben die Entscheidung nicht getroffen anhand seiner Umstände, sondern hat seine Entscheidung getroffen, an dem, was er gesehen hat, dass er uns gesehen hat, das, was er gedacht hat, ist viel mehr wert. Und so können, glaube ich, auch wir sagen, okay, ich weiß jetzt, dass, dass Gott sagt, hey, du bist wert. Es gibt einen Gott, der mich liebt, der mich wertschätzt, der für mich auf die Erde kam. Und deshalb werde ich auch, wenn ich meine Pro- und Kontraliste mache, die sieht zum Glück nicht so aus, aber wenn ich mir überlege, okay, soll ich überhaupt fröhlich sein heute? Soll ich fröhlich sein? Eigentlich spricht doch das dagegen und das. und boah, Weihnachten ist doch immer ganz schön anstrengend mit der Familie. Oder ähm, gerade läuft es hier nicht und da nicht. Oder ich habe jetzt doch nicht die... Ich, was auch immer. Schreibt das alles auf und dann schreibt auf die andere Seite. Und es pro ist, es gibt einen Gott, der mich liebt, der mich wertschätzt, der mit mir unterwegs sein möchte und das bewiesen hat, indem er auf die Erde kam. Und das immer wieder zu machen und das möchte ich euch ermutigen, darauf zu schauen, wie es in dem Text steht. Wenn ihr euch den Mut verlässt, wenn ihr euch die Kraft verlässt, dann schaut auf Jesus. Schaut jetzt an Weihnachten drauf, dass er gekommen ist und dass egal, was die Umstände sagen, dass diese Riesentat das schreit, ich sehe Wert in dir. Ich habe einen Plan mit dir. Du bist wertvoll für mich. Und ich weiß, es ist schwer, das zu machen manchmal, ähm, da wegzugucken. Ich weiß, es gibt Zeiten, wo es wirklich, 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 die Umstände wirklich schrecklich sind. Ähm, wo es weh tut in, in jeglichen Bereichen. Und ich sage nicht, tust, als ob du keine Emotionen hast und sag einfach, preise den Herrn. Ähm, aber ich sage euch, das, was die Bibel sagt, schaut auf Jesus, sagt Gott, ich muss das verstehen. Ich muss verstehen, was Weihnachten bedeutet. Was heißt das für mich? Weil ich brauche diese Freude, von der du sprichst. Weil die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die sagt in Hebräer, dass das, das ist, was den Mut gibt. Deswegen nimm dir Zeit, diese wahre Weihnachtsfreude zu entdecken die nicht von deinen Umständen abhängt, sondern die abhängt von Jesus, der kam, obwohl er Gott war. Ich bete. Vater, ich möchte dich bitten, dass, und ich bitte dich, dass du uns das wirklich einbläust irgendwie, dass wir das mit unserem Herzen verstehen. Dass, dass wenn wir morgens aufstehen, dass es ein guter Tag ist erstmal, weil du uns liebst, weil du mit uns bist und weil du für uns bist, weil du der König des Universums bist, weil du alles in deiner Hand hast und wir dir vertrauen können und weil du es immer wieder bewiesen hast. Und lass das, das sein, was lauter spricht als das andere und sei du da wirklich mit uns, dass wir das erfahren dürfen, dass die dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist, dass wenn unsere Umstände nicht gut sind und wenn die uns das Herz zerbrechen, schließt es auf für uns, dass wir wirklich da diese Freude haben, von der du sprichst, dass wir die Hoffnung haben. Darum bitte ich dich. Amen.